0: Pode se amar igreja. Glória a Deus. Que bom. Nós temos esse chamado aí para a conferência teológica, a primeira conferência da faculdade. Também está iniciando um novo módulo. Você que tem interesse em estudar mais a Bíblia, a Palavra de Deus, a teologia, a história da igreja, as línguas originais, o grego, o hebraico, você pode ainda fazer parte desse módulo que está iniciando essa semana. Você pode entrar com a sua nota do Enem, você pode entrar com o seu diploma, você que já é graduado, não é? ou através do vestibular simplificado. Então você pode vir crescer com a gente, Está aprendendo para seu crescimento pessoal e para que você possa também estar servindo melhor no Reino. Tá bom? Então você que tem interesse, ainda há tempo de você participar do novo módulo que vai estar iniciando essa semana. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12. Verso de número 49, vamos hoje retomar, vamos retomar nossos estudos em Lucas, tivemos semana passada um tempo bem especial também, tivemos uma pausa e agora nós retomamos a sequência de onde nós paramos. Lucas capítulo 12, verso 49, você que está pela primeira vez conosco, convidamos você a manter a Bíblia aberta, estaremos caminhando nesses versículos finais de Lucas e nos primeiros do próximo capítulo. Senhor, nós honramos o teu nome glorificamos a ti, te exaltamos, pois tu és Deus e não há outro Deus além de ti, Tu és Deus que se revela, se revela na Tua Palavra. Tua Palavra, Senhor Deus, é um presente, é uma dádiva Tua para nós. E nós, Senhor Deus, entendemos que ela é Palavra Divina para o nosso coração e sabemos que nós somos limitados e precisamos do Teu Santo Espírito. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em nosso coração, em nosso entendimento, lançando luz, Senhor Deus, para que nós possamos compreender e aquecendo os nossos corações para que possamos amar a Tua Palavra e obedecê-la para a glória do Teu Santo Nome. É assim, Senhor Deus, que nós choramos, ó Pai, confiando e esperando em Ti, em o um nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Jesus, queridos, é, como nós vimos há 15 dias, ele está falando, continuando aquele discurso que ele estava fazendo aos seus discípulos e à multidão sobre a sua vinda, a volta de Jesus, o retorno de Jesus. E ele estava alertando sobre a necessidade de os discípulos estarem de prontidão, estarem em vigilância e servindo com fidelidade. Jesus usou, usou várias ilustrações, parábolas, para poder fortalecer a imagem desse ensino que ele estava trazendo. E ele nos chama a estar em prontidão, vigilância e fidelidade do nosso serviço ao Senhor, pois a qualquer instante, a qualquer momento, ele virá. E os que estão vivendo a vontade de Deus, como nós aprendemos, serão recompensados, serão galardoados. No entanto, aqueles que estão fazendo contrários à vontade de Deus, ignorando a vontade de Deus, estes serão punidos. Como Jesus deixou muito claro na parábola que ele contou àquela multidão. Dentro desse contexto, o Senhor começa a falar agora sobre a leitura dos sinais dos tempos. Diga comigo, leitura, leitura. dos sinais dos tempos. Leitura. Perceba que Jesus estava falando sobre a sua vinda. Então, ele estava falando um assunto escatológico, ou seja, um assunto que diz respeito às últimas coisas. E agora ele fala sobre, vai começar a falar sobre a leitura dos tempos, sobre discernir os tempos, sobre saber interpretar os tempos. E ele começa dizendo o seguinte, ele começa dizendo que veio lançar fogo sobre a terra. Olha só, Lucas capítulo 12, versos 49 e 50. Eu vim, disse Jesus, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Jesus veio fazer o quê? Jesus veio fazer o quê? Lançar fogo sobre a terra. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Talvez alguém leia e entenda que Jesus veio derramar o fogo da presença do Espírito Santo. Mas não é isso aqui que ele está falando. É claro que Jesus veio... E a vinda dele, posteriormente, ele sobe ao Pai e ele envia o fogo da presença do Espírito Santo sobre seus discípulos. Mas esse versículo não está falando desse fogo. Não está falando do fogo do Espírito Santo. O contexto, na verdade, nos mostra outro fogo. Nos fala de um outro fogo. Né? Aponta para o fogo do julgamento divino. Aponta para que fogo? Julgamento. Do julgamento divino. Então o fogo que está falando aqui, nem é o fogo do Espírito Santo, né? que nós, pentecostais, usamos tanto como símbolo, né? nem é o fogo da provação, porque o fogo da provação ele está destinado a quem? O fogo da provação está destinado a nós, os crentes fogo da aprovação não é para o ímpio. O fogo para o ímpio é o fogo do julgamento. Ok? Amém? Amém? E o fogo do juízo divino, que é sobre os ímpios, é este fogo do qual nós percebemos que está tratando aqui Lucas capítulo 12, verso 49. Porque o fogo da aprovação é sobre justos. E geralmente ele se manifesta por meio de sofrimentos, perseguições, oposições, hostilidades. Mas aqui o contexto indica o fogo do julgamento de Deus. Há os que aceitam a salvação de Jesus e há os que rejeitam a salvação. E quem rejeita a salvação está sob o fogo do juízo de Deus. Essa rejeição, ela também toma forma é, como uma hostilidade contra o Filho de Deus e contra o seu reino. O mundo, queridos, ele jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E todo o sistema se volta contra o Filho de Deus, Jesus, e contra a Igreja do Senhor, Jesus. Em nossos dias, essa guerra ela tem sido cada vez mais declarada. Não é que houve um tempo sem guerra. Sempre houve guerra. Mas às vezes essa guerra foi mais velada. A guerra agora ela é declarada. Hoje você vê claramente e escuta pessoas, sem pudor nenhum, que estão em posições de poder e de influência, declarando abertamente guerra contra os valores judaico-cristãos. E eles não têm vergonha algum de se posicionarem dessa forma e pudor algum. Eles afrontam abertamente os cristãos, criam leis que buscam atingir diretamente a matriz de crença e pensamento judaico-cristão. E isso acontece em nossa nação. Essas pessoas que rejeitam Jesus, evidentemente, elas estão se colocando sobre a espécie espada do juízo de Deus. Elas estão colocadas debaixo do fogo do julgamento divino. Não há como escapar, pois Deus, ele é plenamente justo. Deus ele é plenamente justo. E o juízo de Deus ele vem também com Jesus. O juízo de Deus, ele vem também? As pessoas que recebem Jesus, a salvação de Deus, elas são poupadas do juízo. E a resposta, porque elas não sofrem o juízo, encontra-se exatamente nas próximas palavras de Jesus. Porque o mesmo Jesus que traz salvação, ele traz condenação para quem rejeita a salvação. O mesmo Jesus que traz libertação e redenção, ele traz condenação para quem rejeita a libertação que ele está trazendo. Jesus diz, mas existe um batismo pelo qual tenho de passar. E como me angustio até que eu mesmo se cumpra? Evidentemente que Jesus não está falando do batismo nas águas, pois ele já foi batizado nas águas, lá no Jordão, por João Batista, como nós ouvimos aqui no início do nosso estudo de Lucas. Esse batismo que Jesus está falando tem a ver justamente com essa viagem que ele está fazendo. Você lembra que nós estamos viajando com Jesus para Jerusalém. Não é? Já há algumas semanas... Nós temos acompanhado Jesus em sua viagem para Jerusalém. O que, que Jesus está indo fazer em Jerusalém? Morrer. Oferecer-se como sacrifício. Jesus está indo para Jerusalém. O destino dele em Jerusalém é a cruz. Então quando Jesus está dizendo aqui mas existe um batismo pelo qual tenho de passar Jesus está se referindo aqui ao sacrifício dele ao sacrifício perfeito que ele vai oferecer para salvar o pecador Jesus está deixando muito claro há um batismo pelo qual tenho de passar eu vou me entregar como sacrifício perfeito para salvar os pecadores. Para salvar você e salvar a mim. E ele diz claramente que vai passar por esse batismo. Esse batismo é uma imersão. Uma imersão no sofrimento que ele vai passar. E esse sofrimento tem a ver não com pecados de Jesus... Porque ele é plenamente santo. Ele é o único que pisou sobre essa terra e nunca pecou. Em tudo ele foi tentado, mas ele manteve-se puro e fiel ao Pai. à vontade de Deus a cada instante de sua vida, por todo o tempo que esteve e caminhou aqui entre nós. Jesus se coloca... Eu vou para Jerusalém e eu estou angustiado até que se cumpra isso. Eu tenho um batismo pelo qual eu tenho que passar. Você pode ver claramente que Jesus ele está indo a Jerusalém, espontaneamente, de sua própria vontade, sabendo o que vai fazer ali. Mas você também pode ver por outro ângulo, sem negar que Jesus está se oferecendo. Você, isso não impede você de olhar por outro ângulo. De enxergar que todo o sistema, o sistema religioso, o sistema político, o sistema militar e o sistema social, estavam atuando contra Jesus, perseguindo-o para poder tirar a sua vida, em rebeldia contra Deus e contra o seu ungido. Sim ou não? Você tem... Os líderes religiosos dos judeus, atuando para tirarem a vida de Jesus. Você tem os soldados da sinagoga, da, do sinédrio, prendendo Jesus. Você tem Herodes e você tem Pilatos, o poder político, atuando contra Jesus. Você tem os soldados, os militares romanos, também infligindo dores e sofrimentos a Jesus. E você tem também toda a sociedade gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O mundo jaz. Essa mesma hostilidade contra Jesus e contra o seu reino permanece presente ainda. Ainda há muitos que se levantam a um sistema dominado pelo maligno que se levanta contra Cristo e contra os que são de Cristo. Mas Jesus diz, existe um batismo pelo qual tenho de passar. Esse batismo se refere à sua paixão e morte. Ou seja, era um batismo de juízo. Era um batismo de juízo. Ou seja, o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de quem? Esse cálice da ira de Deus é para ser derramado sobre quem? O juízo de Deus é para ser derramado sobre quem? Sobre você. Sobre eu. Sobre nós, pecadores. E Jesus estava indo para a cruz, para que o cálice da ira de Deus fosse derramado sobre ele. Para ser imergido na ira e no sofrimento da condenação que era sua e que era minha. Há um batismo pelo qual eu tenho que passar. Esse batismo que Jesus está falando é o seguinte. Eu vou me colocar debaixo do juízo, do julgamento divino. O julgamento que seria de vocês. Eu me colocarei debaixo desse julgamento. E o Senhor deixa claro, bastante claro, que Ele está trazendo fogo. Mas o mesmo está trazendo fogo, Ele está trazendo uma proteção para aqueles que se refugiam debaixo da cruz de Cristo. Aleluia! Lucas 12, 51 a 53, diz que Jesus veio trazer divisão à terra. Jesus veio trazer o quê? Ultimamente o que se mais fala é que tem que acabar com divisão, está tendo divisão demais, é muita polarização. E Jesus disse assim, eu vim trazer polarização na terra. Você ouviu? Jesus disse, eu vim trazer divisão à terra. Jesus veio trazer divisão. Hum. A unidade não pode ser a qualquer preço. A unidade não pode ser? Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Quem que não pensa que Jesus veio para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão. Porque daqui em diante estarão cinco divididos numa casa, três contra dois e dois contra três. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Quem está dizendo isso é Jesus. Quem está dizendo isso é o príncipe da paz. Quem é que está dizendo isso? É possível imaginar o choque da multidão com a pergunta de Jesus. Vocês pensam que eu vim para dar paz à terra? Você imagina, aquela multidão, os discípulos estão ali perto, aquela multidão. Eles estão ali imaginando que Jesus pode ser o Messias. Então eles estão certos de que Jesus pode estar, estar instaurando o reino e a paz sobre Israel. E Jesus, vocês estão pensando que eu vim trazer a paz à terra? Vocês estão enganados. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer divisão. Eu vim o quê? Se já deu para levar um choque quando Jesus disse: vocês pensam que eu vim trazer a paz? Imagina quando Jesus diz o seguinte: olha, eu vim trazer divisão. Eu vim para trazer divisão. Você imagina o choque de quem estava ouvindo aquilo. Tem gente aqui que está chocado? Imagina lá. Jesus, ele divide. Jesus, ele separa. Quem quer juntar a todo custo, não está com Jesus. Jesus não senta a todo custo e coloca debaixo da asa dele todo mundo. Você que quer ser, quer sair bem com todo mundo, não importa o que está na mesa de negociação, tome cuidado. Porque Jesus veio para dividir. Ele sabe separar o trigo do joio. ele não chama joio de trigo não joio é joio ele não manda o trigo para o fogo não ele junta o joio e lança no fogo mas o trigo não cantará <risos> Jesus veio para poder deixar claro aquilo que o profeta falou. E outra vez vereis qual é a diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Jesus ele divide o mundo entre os salvos e perdidos, entre os crentes e incrédulos, entre os que aceitam a ele e os que rejeitam a ele, entre os pecadores arrependidos e os pecadores obstinados, aqueles que carregam a sua cruz e aqueles que zombam dos que tomam a sua cruz, os que seguem Jesus e os que não seguem Jesus. Jesus dividiu em duas partes o mundo. Pecadores arrependidos que alcançaram a graça e a salvação. E pecadores obstinados que estão debaixo do fogo do juízo divino. Jesus não junta a qualquer preço. Ah, no final todo mundo vai entrar no céu. Jesus veio fazer, trazer divisão. Jesus veio trazer divisão. E ele coloca claro no que a gente viu anteriormente, estejam prontos, estejam prontos, estejam vigilantes, porque eu vou chegar, e na hora que eu chegar eu vou fazer diferença entre o que está pronto, entre o que está vigilante, entre o que está em fidelidade. Essa divisão é tão séria, que Jesus Cristo usa o exemplo dos fortes laços familiares da cultura oriental. Romper, causar uma ruptura nos laços familiares orientais, com certeza, não tenha dúvida, era muito mais trabalhoso do que causar ruptura nos laços familiares de hoje. E ele usa isso para mostrar que a sua mensagem e a cruz, o escândalo da cruz, dividirá até mesmo os sólidos e fortes vínculos familiares. Deixando claro que a sua divisão ela romperá os mais fortes vínculos que podem existir debaixo do céu. Conflitos familiares surgirão dentro da própria casa de Jesus, onde uns crerão e outros irão se opor àqueles que creem. Talvez você pense que não existe mais isso, mas isso existe. E tem gente que sofre, porque tem essa oposição dentro da própria casa os salvos dentro da sua própria casa dentro de sua família diz Jesus claramente sofrerão rejeição e zombaria conflitos daqueles que não são salvos ainda hoje tem gente que tem que sair fugido de casa escondido para poder estar aqui sentado que nem você hoje para cultuar junto com os servos e servas do Senhor. Liderando a juventude, tinha uma jovem que aceitou Jesus, ela tinha que pular um muro de casa, para poder participar dos cultos na igreja. E hoje ainda acontece... Uma jovem aceitou Jesus, os pais dela faziam tudo e davam tudo o que ela precisava. Quando ela aceitou Jesus, os pais delas puxaram tudo para poder dizer o seguinte, nós estamos contra você, você vai querer ficar com Jesus, pois então você não tem nada. E Jesus usa justamente os vínculos familiares para mostrar que por mais forte que sejam os vínculos aqui na Terra, o compromisso com o Senhor é o vínculo mais forte que eu e você precisamos ter. As pessoas, elas sabem interpretar as coisas da Terra, mas ignoram as celestiais. Vem comigo, as pessoas sabem interpretar as coisas da terra, mas ignoram as celestiais. Lucas, capítulo 12, versos 54 a 56. Jesus disse ainda às multidões, quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover. E assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor e assim acontece hipócritas vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu mas não sabem discernir esta época vocês são aptos a discernir sobre o clima sobre o tempo sobre as condições meteorológicas, por meio dos sinais. Vocês usam os sinais para interpretar o tempo e perceber o que vai acontecer. Vocês conseguem prever que vai ter chuva ou se vai ter calor, porque vocês leem os sinais do tempo e vocês interpretam. E de acordo com o que vocês interpretam, acontece mas vocês não conseguem discernir o tempo presente. Não enxerga os sinais do cumprimento profético. Vocês não estão vendo isso. Vocês não conseguem ver o tempo da salvação de Deus que veio para vós. Vocês, quando interpretam os tempos, vocês se preparam. Vocês respondem ao frio como? Se agasalhando. Vocês respondem ao calor como? Com roupas leves. Vocês respondem à tempestade como? Procurando um abrigo para se protegerem. E vocês não conseguem discernir o tempo da graça e da salvação. E não respondem a ele como se espera que se responda. Vocês sabem responder ao frio que está chegando, vocês sabem responder ao calor que está chegando, vocês sabem responder à tempestade que está vindo, mas vocês não sabem responder ao tempo da graça e da salvação do nosso Deus. Vocês não conseguem enxergar que vocês estão diante do cumprimento profético. Que vocês estão diante da profecia. Vocês não conseguem enxergar que a Torá, os salmos e os profetas, na verdade todos apontavam para esse tempo. Vocês estão diante da plenitude dos tempos e vocês não estão enxergando o cumprimento divino entre vós. sabem se preparar, sabem ler os sinais dos tempos e sabem responder aos sinais dos tempos, mas vocês não conseguem ler que esse sinal da nossa época, que os sinais que estão entre vocês, o filho de Deus entre vós, a pregação do evangelho, o anúncio das boas novas, a cura de enfermos, vocês não conseguem enxergar que o Tempo da salvação de Deus chegou. E como que se responde ao tempo da graça e da salvação? Se responde com arrependimento. Ao tempo do frio você, você responde com agasalho, ao tempo do calor com roupas leves. A tempestade você procura um lugar para se abrigar e se proteger. Mas quando você cambia, quando você muda, quando você vai além do que está aparente, para o espírito da época e você interpreta não apenas os sinais da aparência do céu mas os sinais celestiais você interpreta qual época você está vivendo e você tem que responder a esta época e a época que nós estamos vivendo é a época da graça de Deus é a época da salvação e o tempo que se chama hoje é um tempo de salvação e como se responde no tempo da graça de Deus e no tempo da salvação se responde com arrependimento aleluia Oswald diz que eles são hipócritas porque eles sabem interpretar os sinais naturais mas não conseguem interpretar os sinais celestiais mostrando, significando que eles perderam o relacionamento com Deus eles sabem ler o livro da criação. Eles sabem ler? Quem escreveu o livro da criação? Quem escreveu o livro da criação? A Bíblia diz que os céus e a terra, os céus e a terra proclamam, e céus e a terra proclamam a glória de Deus. Quem foi que escreveu esse livro? Quem foi que escreveu os céus? Quem foi que escreveu a terra? Quem escreveu o livro da criação? O Senhor está dizendo assim, ó... Jesus está dizendo claramente para eles, ó... Vocês conseguem ler o livro da criação de Deus. Vocês conseguem ler o que Deus criou. Conseguem identificar os sinais, saber o que vai acontecer... Mas vocês não conhecem o Deus que criou, que escreveu esse livro da criação. Vocês estão sem relacionamento com esse Deus. Vocês estão perdendo o que o Senhor está fazendo no, nosso, no vosso meio. Vocês ainda estão pensando simplesmente na libertação dos romanos. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo entre vós. Eu vim trazer fogo sobre a terra, acender fogo sobre a terra e trazer divisão. Se vocês enxergam que tempo é esse, vocês se arrependerão e vocês desfrutarão da graça que Deus tem para derramar sobre a vida de vocês. É isso que o Senhor está falando para eles. Diga comigo, arrependam-se. Depois de o Senhor falar justamente sobre o que Ele veio fazer na terra, de mostrar que eles estão muito capazes de interpretar os sinais naturais, mas não estão conseguindo ler os sinais espirituais tão presentes na vida e no ministério de Jesus, não estão enxergando que o tempo da salvação chegou entre eles, o Senhor agora os chama a responder adequadamente à época, ao tempo, à era da salvação e da graça. Olha como é que Jesus fala com eles. Versos 57 a 59. E por que não julgam também por vocês mesmos o que é justo? Julgam por vocês mesmos o que é justo. Quando você for com o seu adversário ao magistrado, há um litígio aqui, a um litígio. Quando você for com o seu adversário ao magistrado, faça o possível para chegar a um acordo com ele enquanto vocês estão a caminho. Ao invés de você ir até o magistrado, chegar no magistrado litigando, Brigando. Você procure fazer um acordo antes de chegar lá. Enquanto está no caminho. Para não acontecer que ele arraste você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e o oficial de justiça ponha você na prisão. Digo-lhe, que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. O que, que Jesus está dizendo? Lembra que Jesus está falando de uma realidade deles. Os judeus ali, eles tinham duas instâncias. Quando eles tinham disputas entre eles, a primeira instância deles era a instância judaica. Ok? Lembra que Jesus foi levado primeiro para o sinédrio, não é? A segunda instância dele era a instância romana. E Jesus está dizendo o seguinte, ó, você está em dívida. Faz o seguinte, enquanto você está no tempo da graça. Enquanto você está no tempo. Enquanto você está no caminho. Entre em acordo com o teu adversário. Porque você está devendo. E se você chegar diante do magistrado, você vai ser condenado. E você vai ser colocado na prisão. E Jesus está dizendo claramente, então faça o possível para chegar a um acordo, porque você é um devedor. Chegar à justiça como devedor em um tribunal justo, restará apenas a condenação. Sem reconciliação, a prisão é certa. Sem reconciliação, a é certa. E Jesus conta essa história apontando para o tribunal de Deus. Onde todos são devedores. Todos têm dívida com Deus. Pois todos pecaram. Todos. Inclusive a gente aprendeu na semana passada na oração do Pai Nosso, que nós somos devedores. Sim ou não? Nós somos devedores e nós precisamos do perdão de Deus e precisamos também perdoar os nossos devedores. Somos devedores porque estamos desalinhados com a vontade de Deus. Somos devedores porque ofendemos a Deus. Somos devedores porque nós pecamos contra Deus. E antes que chegue o tribunal do julgamento, vai haver um tribunal do julgamento. Ok? O último julgamento, haverá esse tribunal. Mas nós estamos no caminho. Nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo da salvação. Antes que chegue esse julgamento, entre em acordo. Porque quando você estiver diante do julgamento... Não tem mais acordo. Não tem mais misericórdia. O martelo é o martelo da justiça. Você está ouvindo? O martelo é o martelo da justiça. E as consequências serão eternas. O senhor diz assim, olha, enquanto está no caminho, arrependa-se. Entre no acordo. arrependa -se. vocês estão no tempo da salvação, vocês estão no tempo da graça, vocês não precisam estar debaixo do fogo do juízo, vocês podem ser agraciados pela misericórdia de Deus e receberem o perdão divino, aleluia, o arrependimento e a reconciliação com Deus é necessário para escapar da prisão eterna, para escapar da condenação. Sem arrependimento, sem reconciliação, não há como escaparmos da prisão eterna. A mensagem de Jesus é arrependam-se enquanto há tempo. Aproveitem a oportunidade da reconciliação. Diga comigo, as pessoas precisam aproveitar a oportunidade da reconciliação. Deus está dando. Já lá barakan, terá si, terê cantará. Deus está dando a oportunidade de reconciliação Deus está dando a oportunidade de arrependimento Deus está dizendo, estamos no caminho, meu filho vamos fazer logo um acordo eu já paguei a conta toda por você não adianta você querer brigar dizer, eu quero estar diante do juiz lá que o meu pleito vai ser favorável porque eu sei que eu fui justo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo o Senhor disse, não, meu filho você, se não for o meu sangue sendo derramado sobre você tirando as manchas do pecado quando chega lá meu filho você vai ser condenado só tem um jeito de você não ser condenado é a gente entrar em acordo aqui porque se a gente entrar em acordo aqui você nem precisa ir mais para o tribunal eu vou é casar com a minha noiva você vai para a festa das bodas comigo aleluia oh glória a Deus aproveitemos a oportunidade da reconciliação a mensagem de Jesus é arrependam-se pois ainda há tempo para isso mas um dia a porta da graça irá se fechar aproveite enquanto está aberta aproveite enquanto está no caminho pois o Senhor é longânimo e cheio de misericórdia aleluia Capítulo 13, verso 1 a 3. Naquela mesma ocasião, o senhor agora vai mostrar dois exemplos. E nesses dois exemplos ele diz claramente, vocês não são justos, vocês precisam de arrependimento. Não arrisque não, mais uma vez ele fortalece aquilo que ele falou anteriormente. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus... Cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizaram. Então Jesus lhes disse, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. O que, que Jesus está dizendo? Alguém interrompeu, fez referência a um fato histórico, muito terrível, uma tragédia, onde galileus foram oferecer sacrifícios, possivelmente no período pascal, e eles matavam os animais né, para derramar o sangue tudo, fazer o sacrifício, e o que, que Pilatos fez? Pilatos matou esses galileus e misturou o sangue deles com o sangue dos animais, profanação mesmo, né? E o que estava na cabeça, o que estava na cabeça do povo judeu? Eles pecaram e Deus está punindo eles pelo pecado deles. Né? Eles são mais pecadores. Eles são mais o quê? Aí Jesus disse para eles claramente o seguinte, olha... <risos> Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Vocês, diga a vocês que não eram, se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Não importa muito como você morre. Importa como está o estado do teu espírito diante de Deus Jesus morreu crucificado, gente que morte terrível profetas foram decapitados foram cerrados ao meio que morte terrível mas importa o teu estado de espírito como você está com o Senhor amém? e aí o Senhor diz, olha vocês também, se não se arrependerem, vocês também perecerão. O Senhor disse: Olha, vocês não são mais justos que eles. Vocês são pecadores que também precisam de arrependimento. E aí Jesus continua: E quanto aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Silóia e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Porque eles morreram na hora que estavam passando e a torre caiu, desabou? Vocês acham que eles eram mais culpados do que os outros moradores de Jerusalém? Diga a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Não adianta a gente querer comparar o nosso pecado com o pecado do outro. porque fulano é mais pecador do que eu no fim da conta todo mundo é pecador e todo pecador só resta o fogo do juízo divino sobre ele ou a gente se arrepende ou a gente perecerá sem Deus, sem paz e sem salvação o arrependimento ele é hoje O arrependimento é? Amanhã não é seu. O amanhã pertence ao Senhor. O amanhã não é nosso. O amanhã é de Deus. O arrependimento é agora, enquanto está no caminho. Ah esse é o tempo da graça do Senhor, é tempo de se reconciliar, é tempo de se arrepender, é tempo de acertar as contas com Deus, Senhor, tô pecador, sou pecador mesmo, não consigo pagar minha conta, me arrependo, derrama o sangue de Cristo sobre a minha vida, perdoa meus pecados, fortalece a minha vida, porque eu quero caminhar contigo, porque eu sei que eu não posso me apresentar diante do julgamento, porque eu sairei dali condenado, Versos 6 a 9 para a gente concluir e Jesus contou a seguinte parábola certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou então disse ao homem que cuidava da vinha já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, e ponha estrume, adubo, e se vier a dar fruto, muito bem, se não der fruto, o senhor poderá cortá-la. O senhor tinha uma videira, tinha uma vinha, e no meio da videira tinha plantado uma figueira. Essa figueira, certamente, ela era dura já. Já fazia três anos que ele ia e ela não estava dando fruto. Espera aí, está ocupando parte da minha terra. Vamos cortar. Pode cortar. Ela não pode estar ocupando inutilmente a minha terra. Vamos cortar que eu vou plantar outra aqui que dê fruto. Balançou aí? Ô oh, Jesus. Aí, queridos. Aquele que cuidava da vinha chegou para o Senhor. Davi disse, Senhor. Permita-me... Fazer alguns cuidados nela para ver se ela dá, cavar, botar estudo, vou dar uma atenção especial a ela para a gente ver se ela responde. Nosso Deus, amados, ele é Deus de misericórdia, né? Ei. Há um tempo de oportunidade. O machado, às vezes, já foi colocado à raiz. Nossa, eu disse aí, peraí, deixa eu cavar aqui ó, em volta. Deixa eu fazer que a cova em volta. Deixa eu adubar. E vamos ver o que, que acontece. Que fase você está? Você está dando fruto? o machado já está na raiz, ou o vinhateiro cavou em volta e está botando estrume para ver que você começa a dar frutos de arrependimento. Em que fase você está? O Senhor passa e Ele está buscando frutos de arrependimento. Ele está buscando a transformação em nossa vida. Se você é um crente igualzinho, um crente há dez anos e não mudou nada nesses últimos dez anos, eu não sei como é que o machado da raiz ainda não derrubou. Porque a gente precisa ser transformado. A gente não pode ser o mesmo crente que a gente era há três anos, não, queridos. Se você é o mesmo crente que era há três anos, você precisa se arrepender e se reconciliar com Deus. Você precisa se arrepender e se reconciliar com o Senhor, você não pode ser o mesmo crente que você era daqui a três anos, a dois anos, não. Você precisa ser diferente. Você precisa ter crescido. Você precisa estar dando frutos de justiça. Você precisa estar dando frutos de arrependimento. As pessoas têm que olhar para você e têm que ver que o brilho de Jesus é mais forte na sua vida. O Senhor está dizendo, eu estou dando um tempo de graça, filho. Eu estou dando um tempo de graça sobre a sua vida, mas eu não posso estar deixando você ocupar um lugar na minha vinha. Se você não der fruto, eu vou arrancar e vou por outro. Chala, baracante, cantará. Tem muita gente que prega Deus pela metade, amados. Deus tem que ser pregado naquilo que Ele revela na sua palavra, e Ele revela assim na sua palavra, eu vou arrancar. se você chegou aqui achando que uma vez salvo, salvo para crente, salvo para sempre, se converta, porque o Senhor diz claramente nas suas escrituras, tá bom, vou dar mais um ano, vou dar mais um tempo de graça, mas se eu não vi mudança, se eu não vi verdejar, se eu não vi frutificar, se eu não vi transformação nele, eu vou derribar, eu vou tirar, porque eu vou plantar outro no lugar. Segunda de Pedro 3:9 diz o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tem por tardia, mas ele é longânimo. Ele tem um tempo aí, ó. Oh, aleluia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Senão que todos venham a arrepender-se. Isso é a vontade de Deus, que todos se arrependam. Mas o Senhor, em sua infinita misericórdia, Ele permitiu a gente escolher se arrepender ou não. Agora a vontade de Deus sempre é a melhor. Se a nossa vontade está em conflito com a vontade de Deus, abra a mão da sua vontade e abraça a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos se arrependam. Vamos ficar de pé. Nós estamos no tempo de graça. Nós estamos no tempo de? Nós estamos no tempo de salvação. Nós estamos no tempo de? De? O tempo de graça e salvação. A gente responde a esse tempo com arrependimento. Para que sejamos reconciliados com o Senhor. Para que produzamos os frutos que o Senhor da linha espera de nós nós estamos no tempo de graça tempo de graça não é para sempre a porta da graça vai fechar mas hoje ainda ela está aberta você me pergunta assim por quanto tempo pastor? eu não sei te dizer o que eu sei te dizer é que agora ela está aberta agora há salvação para você agora há reconciliação para você Agora há salvação e reconciliação da parte de Deus para nós. Fechando essa porta, só resta o julgamento. E no julgamento, nenhum de nós escapamos, porque todos somos culpados diante de Deus. Mas como é que eu vou fazer um acordo se eu não tenho nada para pagar? Jesus já pagou. Ele já pagou. Ele já pagou a sua dívida. Ele já pagou a minha dívida. O que você precisa é receber Jesus e entregar a sua vida a Ele.